0: Du är Thomas. Ja. Vet du varför? Det heter giallo. Jag har det inte någonting med en gul bokpärm att göra? Ja, man skulle kunna tro det. Men det är alltså den italienska benämningen på sånt här. Ragga grönt i Västgötland. Jaha. När man kör på gult. Okej. Okay. Ja. Nej, vad ska jag bara Nej, men faktum är att det är det italienska ordet för galen. Och sen är det plural av Gjalli. Visst det. Skojar göra nu också? Ja, jag skojar också. Nej, nej det är faktiskt det det är, att det är däckar. <laughs> Däckarfilm. Just det. Ja. ja, nej men det var ju rätt som du sa där från början. Gula bokpermar. Precis. Och eh, vi försöker emulera From Beyonds sätt att eh, skoja sig in i avsnitten. Mm. Det gick inte så bra. Jag tyckte det var kul med jag var lite förvirrad och... Eh... Ja. Det är sånt där som är svårare än vad det låter mm. eh, Vi heter inte Rickard och David Jag och heter Lars Jag heter Thomas Vi kommer från Varg Timmen, en mycket snarlik podcast Det kan man lugnt säga Vi har bara bytt avsnitt idag Så vi gör från Beyond mm. De sitter någonstans i Västergötland och gör Varg timmen. På Göteborgska hoppas vi mm. Eller ja, dialekten kanske vi inte behöver byta Ja, men det man, det, jag har en ny app där, så okay. kan man bara köra det genom ett filter. Du, vad är det vi ska göra idag och
1: vad är det Rickard och David ska göra för oss? Vi bytte ju liksom uppgifter också med varandra. Mm. Så vi blev ju mer eller mindre delegerade det här uppdraget då. Skönt var det. Ja, mm. och du var ju inne på de här gula grejerna. Mm. Ragga, grönt och allt vad det var. Vi ska alltså prata om Jallo-filmer. Mm. Och för de här, eller ni From Beyond-lyssnare, så är detta From Beyonds level 3 egentligen. Alltså tredje avsnittet om Jallo-filmer. Ja, jag är lite mer level 1
0: Verkligen, jag är inte ens level 1 Jag är nog på någon sorts pilotnivå tror jag Men därför tyckte jag det känns lite extra kul Att de, de här filmerna ska ni prata om mm. Alltså From Beyond's level 3 Jallo mm. De här skulle inte vi riktigt ha valt Ja, ja men jag, jag kan ändå se Att två av dem hade, hade jag valt själv Ja kan men... du, du kan väl
1: flagga för dem då när de Ja, men jag
0: kommer flagga för det mm. Det kommer också vara i, fullständigt i fokus Med samtalet om de här filmerna mm. Eh, vi har ju tänkt lite grann här eh, Hur man kan sexa upp det här programformatet På något sätt Alltså det här som både vi och eh, från Björn kör med Att man, man talar om ett antal filmer då I From Beyonds fall Eller ett antal filmer och böcker Kanske teaterpjäser i vårt fall Utifrån ett visst tema eller visst genre mm. Och när det handlar om den här typen av Subgenre som är lite gamla Och kanske inte alltid har jättehög kvalitet så är det lätt att det blir att man sitter och, och bara såger grejer. Mm. Och liksom snackar skit om hur kast gjort allting är. Så vi ska försöka att undvika det på ett medvetet sätt idag. Mm. Vi tillämpar den pedagogiska principen two stars and a wish. Mm. Vad har vi på two stars and a wish?
1: Som jag har förstått det så är det väl någon form av lärarprincip som gör att man kan undvika att prata negativt om någons arbete. Mm. Och man berömmer
0: och sen säger man... Du kunde också gjort det här lite bättre, mm. är det så? Mm. Framförallt så ska man då bädda in den eventuellt negativa kritiken mm. ja. i två stycken omgivande mjuka lager av komplimanger. Vad mm. kompis Ian kallar det här för, compliment sandwich. Ja. Alltså, de trevliga sakerna är bröden, ja. men sen är det det viktiga där i mitten egentligen.
1: Ja, just det. Jag mm. Mm. Och jag ska säga att Rickard och David är ju väldigt bra på det här att hålla sig positiva och glada inför det absolut värsta skräpet eh, skräckfusionen har att ge.
0: Ja, alltså jag har inte lyssnat på alla deras avsnitt. Jag fastnade för dem eh, på riktigt när jag lyssnade på deras avsnitt om Hong Kong action. Mm. Alltså sådana här eh, Hong Kong Blood Opera eller Hong Kong Heroic Bloodshed kallas det ibland också. Mm. Alltså typ Tarantino fast tio år tidigare och i Hongkong mm. väldigt bra avsnitt rekommenderas
1: jag ska bara säga det också att vill ni lyssna på Rikard och David och liksom eh, verkligen behöver höra dem bara vecka eller vad det är, när de släpper, då har ju de alltså släppt ett avsnitt om varulvar i våra kanaler så då kan man ju bara skriva varje timmen nästan vart som helst på nätet så hittar ni oss slash dem så ni får det också. Vet du någonting om vad de kommer prata om i sitt Avsnitt av vår podd. Nej. Vi var ju med så där fegade ur där mm. och eh, la över hela den här högen eller vad det innebär med varulvar på dem. Sen mm. fick de göra vad de ville med det. Mm. Så det ska bli kul för oss att höra på också. Mm. Eh, har vi några ingångsvärden som vi kan börja lyfta så här och kanske pröva oss igenom de här jallufetmaner vi ska prata om? Eh, i fråga om vad det här är för typ av filmer. Eller vad vi tror eller tycker.
0: Ja, alltså. Min förståelse för Gjallo innan vi satt oss ner och förberedde det här avsnittet. Det var ju att det är ganska snaskigt och sexistiskt. Mm. Ganska våldsamt, men inte jättevåldsamt. Någon typ av däckare. Mm. Fast med italiensk färg. Mm filmer som har hög status i någon sorts nördkultur men ja. som inte uppskattas utanför den. Nej, jag tänker att det är någonstans är definitionen av kitsch. Jag slänger
1: mig med det ibland, men det är inte en sån här sak som man väljer att höja lite över vad den egentligen är värd. Man är medveten om att det är en viss typ av skit. Mm. Och så väljer man att se ett, visst, ett specifikt värde i det.
0: Ja, men jag är också att det kan vara en sån här grej som... Man tycker om för att det är annorlunda mm. Alltså det finns ganska många människor som är Intresserade av film Som har tröttnat på Hollywood-receptet mm. Eller ja, tröttnat på mainstream-film Tycker inte det är kul längre Då tänker jag att Jallon kan vara en av många ställen man kan gå till För att få något som är annorlunda mm. Och det kan också ge en viss förståelse till filmer som kommit efter
1: mm. Inte minst den här påverkan på slasher-genren mm. alltså Att förstå det och se vad det, vad det, hur den har präglats av Jallon mm. Är ju intressant Och även de mer kända italienska regissörernas filmer Lucio Fulci och Dario Argento mm. vad det, alltså Att se det i någon slags kontext eh, har ju också varit intressant mm.
0: Jag anar här att vi, vi famlar efter instrumentella kvaliteter i de här filmerna. Mm. Så att det är inte fråga om något omedelbart estetiskt värde alltid. Nej. Utan det kanske är värt att uppleva för att någonting annat. Mm. Vi ska då presentera de här sex filmerna från det som vi tyckte var minst entusiasmerande till det som vi fastnade för mest mm. och ville höja som det bästa. Och alla de här Filmerna har förvånande högt betyg på IMDb. För den som bryr sig sånt då. Ja. Så pass högt tyckte jag när jag kastade ett Geteväga. Att jag roade mig med att jämföra och spalta upp lite grann så här. Alltså om den här nu då. Som vi ska prata om först. Spasmo mm. från 1974. Om den har 6,2 på IMDb. Mm. Vad kan man då jämföra med för att få lite känsla av. Liksom hur, hur eventuellt överskatt den här filmen är. Ja, Mamma har eh, 6,1 på IMDb. Mm. Det är en okej okay film. Eh, Halloween Remaken. Det har
1: också 6,1. Ja, och där är på tal om hur man bedömer filmen. Sen kommer ju också Killer Clowns from Outer Space mm. som kanske har 6,1 av samma anledning som Spasma av 6,1. Och vad är det för anledning? Ja, det vet jag inte. Det är någonstans i den här kitsch-nördkultur eh, höjningen.
0: Jag tror att det, det är för att det är bara fans som betygsätter de här filmerna. Ja. Det är inga andra än fans som hittar dem. Nej. The Dark Knight kommer alla se. Mm. Är det ett rättvisare betyg då? Eh, ja. Men mm. det, det måste man ändå säga. Halloween remake då tänker jag, för den är väl mer Ja, men det är med, Det är inte bara en massa nördar som sitter och betygsätter den. Om det hade varit det... Alltså, enligt alla i morisoner hade den haft högre. Eventuellt. Ja, nej, vi ska inte gå in nej, på men då, nej, vi... Men kämpa här då. Halloween ja. Remaken eller Spasmå Vilken är den bästa filmen? Svar inte alltså. <laughs> ens. Äh, nu nej, hade vi redan ner det där kaninhålet av kritik. Och vi är inte sådana där heller. Vi ska ju försöka undvika. Vi,
1: vi är ju lite torrare egentligen än, än Rickard David brukar vara. Mm. De har lite mer kul och ett, ett lättsamt glädjefyllt samtal om filmerna. Mm. Och vad det, vi behöver inte hålla på med de här teoretiseringarna och hitta. Vi är lite äh, inom spektrat, som vi säger, i mitt yrke. Mm. Ja, men skit säga att ja. vi på, spasmo. spasmo. Eh, ja. eh, Rickard och eh, gjorde sitt förra jävla avsnitt också lite sak om att försöka klura ut varför filmen heter som den gör mm. och redan här är det totalt omöjligt
0: Ja, jag fattar inte riktigt vad jag vet inte vad en spasmo är för någonting för det är ganska... <laughs> kanske något helt annat än någonting som har med spasm att göra men den här filmen handlar om en snubbe som är kär i en tjej och som sen blir förföljd av någon som tycks vilja mörda honom Mm <laughs> det låter som resten av filmerna i princip Så att det kan vara en tjej som Det är ju regi av Umberto Lentzi Och det är ett namn som man inte kan skoja bort Hur som helst Nej. Han har gjort Eaten Alive Utropstecken Nightmare City Cannibal Ferox Inom loppet av ett drygt år 1980-81 mm. Han måste ju vara. På någon sorts creativ Roll där. Det här är då eh, sex år före det. Mm. Den här filmen heter On död på TV i Sverige. För den har gått på TV i Sverige. Bara det. Vilket är. Ja, Jag vet inte vad det tyder på. Men, men det. Är, det skickar en signal om att det här är någonting. För mig. Mm. Mm.
1: Då skulle jag väl säga att den här filmen börjar. Väldigt, väldigt bra. Mm. Det, alltså musiken kanske vi kommer till ytterligare.
0: Gör du en sån här compliment sandwich nu. Ja, nu har jag börjat ja, lite grann. Ja, men med, med ett av bröderna Ett av bröderna ja. Yes. En, en väldigt bra sak.
1: Framförallt då intrott. Där ett par hånglar sig lite grann ute i, i bussen. Mm. Det ser ut som att det är något nedlagt gammalt kloster eller liknande. Mm. Och så hittar de till sin fasa en hängd kvinna där. Mm. Och så springer de fram och eh, tar ner den här kvinnan och upptäcker att den docka. Mm. En, alltså en väldigt människolik docka. Och, och det tycker jag är en spännande mm. introduktion av filmen. Mm. Och där, där avslutar jag den här början <laughs> För sen efter det så... Den det inte upp det så fantastiskt bra.
0: Nej, men alltså det finns en del märkliga eh, bilder eller en del märklig eh, rekvisita kan man kalla det. Mm. Som skapar en rätt så olustig stämning och de här mänskliga dockerna dockorna tillhör ju det. Ja men det finns en liten, liten maniac-vibb i ja, det, det tycker jag Om med är... dockorna. Ja. Ja, men sånt som inte direkt har med handlingen att göra men som ändå fungerar för att sätta en atmosfär. Mm. Mm. Verkligen. Det gör Spasmo bra. Vad kunde de gjort bättre då? Ja, det är ju lite grann, men man skulle kanske kunna sammanfatta det som att det är ett oerhört valhänt manus, mm. kort sagt. Det är det verkligen. Det som filmskapande ofta brukar snurra på, alltså en berättelse, skådespelare som har en dialog, ett med varandra och något sorts dramaturgisk stegring, mm. Allt det ja, du har skrivit så här. Det känns som om personer som skrivit dialogerna
1: aldrig har funderat över hur och varför människor säger saker till varandra. Ja. Och
0: ty tyvärr är väl det sant. Och jag har, jag har även avslutat med total ja. För Något annat går, går inte att kalla det här. Nej, men det är helt
1: otroligt. Man, det som du säger, man har ju, även om man inte riktigt kan filmteori eller sådär, så tittar man på en film... Och, och leda hela tiden efter någonting att hänga upp sig på. Alltså någon karaktär eller någon, någon dialog eller någon i liksom vart är det på väg?
2: Mm.
1: För jag ska säga det att efter det här introt som vi berättar om nyss så kommer ett annat par och går och de ska väl hångla lite också tror jag på stranden. Mm. Och då ser de ett lik. Mm. Då ligger de helt på magen, platt på stranden, så här med armarna framför sig. Mm. Och då tänker jag, okej, okay, här är en, en docka till då. Mm. Det är ja, coolt. Så springer de fram och liksom titta på den här kvinnan då, för de vet inte om att jag har fattat en docka tidigare. Men det är en, en kvinna som lever och ställer sig upp. Och de här paret bara, vi trodde att du var död. och hon bara, nej, varför trodde ni det? Och det har sen <skratt> ingenting med någonting annat att göra.
0: Nej, hon nej. låg
1: alltså och vilade på stranden helt och hållet på magen mm. och ser helt död ut. Och, vet du vad det, och det här, förstår man sen, det som... Den här scenen leder till det att den här mannen i paret som var på stranden, mm. han blir kär i den här tjejen, mm. typ en halv minut senare, och lämnar då sin gravida flickvän mer eller mindre. Mm. Och det
0: är så ofattbart. Ja, nej men det, alltså, det är ju det här störda, alltså nu var det länge sedan jag såg uh, Eaton live och Kamil också, men jag vill minnas att det här socialt dysfunktionella jag ser på mig inte också. Mm. Jag tror att Umberto Lenzi var en ganska konstig människa. ja. Som inte, inte klarar av att skildra mänskliga relationer på ett övertygande sätt överhuvudtaget. Nej, han, han kunde liksom andra göra. Ja, då för jag att hon spelade
1: docka. Hon, hon har någonting med det som, vad som ska hända och göra. Hon kanske ligger bakom, det är något skumt med den här tjejen. Mm. Nej, inte direkt. Mm. <laughs> Ja, är det... Nej men
0: det är en bristande logik som vi känner i Alltså vi vanliga kräckfans känner igen det här Som till exempel Lucio Fulci ja. Som också kommer flimra förbi senare i avsnittet
1: mm. ja, Och sen så har vi den här sexismen i detta också då. Mm. Vilket, så Det här att det är lite obehagligt att det inte är någon glimt i ögat heller Det är inget, nu sexism sällan speciellt kul så där. Men mm. vad är det han säger till henne sådär tidigt? I knew you were a sweet whore.
0: Just det, just det. Just det. Så, så säger han. Ja. Vill, ja.
1: ja. Och då ja. tänker man att i någon någorlunda liksom modern värld så funkar inte
0: det. Men ja, i en Jallo från 74 så är det ja,
1: mm. lite charmigt. Mm.
0: Eh, om vi ska bädda in den här kritiken då i ännu ett eh, Hamburgbröd mm. så kan vi ju i botten lägga musiken. Den är ju faktiskt alldeles strålande ja Bra blandning av sentimental medelhavsstämning och någon sorts psykerock. Vilket ofta är en stil som, som finns från 70-tals djallå mm.
1: Ennio Morricone
0: Ja, det är det faktiskt. Och det är
1: häftigt. Mm. Men, och det finns en saker som man kan nästan lyfta vidare härifrån. Mm. Som jag inte vet har framgått, men det ser väldigt bra ut. Det är i regel snyggt. Mm. Och det låter väldigt bra. Mm. Och sen tycker jag också att någonting som är ganska genomgående är att det känns som att de bygger filmer på en idé med ett slut. Mm. De ska någonstans. Och sen hur man kommer dit det är inte så viktigt.
0: Menar du för den här filmen eller i allmänhet? Nästan i allmänhet. Men ja. med
1: utgångspunkt i den här filmen jag tänker att man kan nästan pröva de här tre. Eller se om de passar in på senare filmer. Ja, just det. För det känns som de här reveal sen det är inte twist slut egentligen utan det är bara en så här ganska orimlig reveal. Ja, ja men det var så här istället. Okej. Okay. Varför visade ni varför gjorde ni filmen då?
0: Ja just det. Nej men det är ju lite grann efter Edgar Edgardamps princip att slutet är det viktigaste och det ska man bestämma först. Mm. Sen handlar det om att ta sig dit. Ja men så ja, känns det, det, det här så att tar sig ofta dit på en slingare omvägar. Mm. Kan man ju lugnt säga. Ja. Ehm jag tappar det här om Ennio Morricones musik. Mm. Eh, LP med den finns på Ginza för en 359 kronor. Det är ju ett rån. Alla samlades i dröm. Säger jag, jag. jag fattar inte vad folk håller på med när de köper på skivor. Alltså lite konsumentmakt har man ändå. Vad tänker du då? då? Att, eh, man, inte vill, man vill inte ha den eller man letar efter en billigare? Eller vad menar du? Nej, men Jag menar att det blir inte är rimlig prissättning. Nu är det att import direkt från Italien. Ja. Och eh, den finns i 500X, vad vet jag, skitsamma. Det är ändå ja. för Ja, <laughs> Det är för dyrt. tråkigt. Ja. Eh, vi drar lite trivia här innan vi går vidare till nästa film. Ja, det vill ja. Jag. ja George Romero, den italienska. Han, ja. mm. han eh, filmer faktiskt tio extra minuter eh, att stoppa in i eh, den amerikanska utgåvan av den här filmen. Mm. För de tyckte att det var för lite våld. Man får inte se morden. Nej, det löste han bra jobbat Romero, mm. ja, ja men så, ja, kul.
1: Nu kommer vi in. Mm. Nu hoppar vi till 71 som är det året för Jallon. Mm. Kommer vi märka även här idag. Jag kommer dra titeln på italienska nu. Mm. Exakt
0: som italienska låter.
1: Mm. La notte che Evelyn uschi la tomba. Vad okay.
0: heter den på engelska? The night Evelyn came out of the grave. Vilken det... är en av världens bästa filmtitlar. Ja, jag... jag har svårt att komma på en enda som är bättre. Ja, men jag har på väg att att det var den bästa. Ja,
1: det är så fruktansvärt snyggt. Och jag tror att skulle man översätta det ordagrant på engelska så... Tror jag det skulle bli uh, The Night Evelyn Left the Tomb. Mm. Jag vet att det släpptes någon gång så också. Mm. Och det är så intressant tycker jag hur språket funkar och hur saker och ting låter spetsigt och tufft och coolt. Ja. Came Out of the Grave är så otroligt mycket mer hårt
0: och uh, distinkt än mm. Left the Tomb. Ja men Came Out, det har ju någon sorts positiv innebörd. Alltså då blir det mer av någonting. Mm. Left är ju... Ja men det är ju ja, en ja, men
1: Då svävar man nästan upp.
0: Ja, eller man... Är det. Ja, det, det, summan är mindre efter det har hänt. Mm. Det låter inte bra. Nej men så där valde de ju rätt då. Mm. Den här filmen tycker vi är bättre än Spasmo. Inte mycket bättre, men eh, kännbart. Mm. IMDB-domstolen säger en... En halv poäng sämre. 5,7 år. Mm. Att jämföra med I Know What You Did Last Summer. Jaha. Det är en film vi älskar. Ja, det, det kan man säga. Mm. Vilken tycker du är bäst? The Night Evelyn Came Out of the Grave eller I Know What You Did Last Summer. Då är den sistnämnda nästan dubbelt så bra.
1: Mm. Eller är jag tittar Du skulle ge den 11,4 alltså. Ja, men det jag med om. <laughs> Absolut. Nej, men kanske hur gärna man tittar på dem då. ja. Den här filmen handlar om en svinrik snubbe som bor på ett slott på den brittiska landsbygden. Och han eh, lurar till sig rödhåriga kvinnor som mestadels är prostituerade. Mm. så har han en sån här tortyrkammare
0: inne där på sitt slott där han hör ihjäl om. Jag måste ju ändå säga att jag tycker att han ändå... Han, är, han, är, han har någonting. Vad har han? I sin livsstil.
1: Mm. En dekadens. <laughs>
0: Ja, men det är ju fruktansvärt ageränt. Mm. Ja, det är nästan komiskt.
1: Han verkar brottas med någonting i det förflutna. Mm. På det här slottet, eller då så finns det lite grannar och lite släkt och lite vänner som, som är med i den här
0: historien. Mm. Den första kvinnan som han äh, mördar i sin dungeon, mm. hon ser ut ungefär som en blandning mellan Julian Moore och Lady Gaga. Okej. Okay. Och strippa över kroppen under filmens första tio minuter. Mm. Ribban är lagd. Ja, det kan man säga. Mm. Ribban ligger inte högt i den här filmen, men den ligger ändå stadigt. Alltså, den här filmen har en helt annan estetisk finess, skulle jag säga, än spasmo, om man ska jämföra där. Mm. Alltså det här, eh, vad man säga, gravens äckliga skönhet, dödens mysterier och så vidare. Eh, Passionens eh, besatthet mm. och så vidare. Alltså, det, det är en ganska starka grejer här. Ganska tjusigt. Framställande. Ja, det kan det. Ja, men det, mm, det finns någonting här. Alltså, den här eh, personen som har recuserat här. Han heter Emilio Miraglia. Mm. Jag vet ingenting om honom förutom att han har gjort en film som heter The Red Queen Kills Seven Times. Typiskt Jalvin. Fruktansvärt bra titel som tyder på att. Ja men fast det här är ganska smaklöst så har det ändå bra smak.
1: Och, och vi ska lägga till det här som du var inne på att det finns en viss tyngd i tematiken och sådär så, så är det ju snyggt också för att det är ovanligt gotiskt mm. skulle jag säga. Det är ju då det här slottet men det är också de här gravvalven och det är seanser och spindelväv och tortyrkammare. Så de, det, blir ganska, det blir som en blandning nästan. Mm. En mashup av jall och. Något gotiskt. Det som britisk. man tänker
0: när man tänker italiensk skräck. Alltså så här katolska, ja. lite lila, svarta. Mm. Mm. Eh, ni som, eh, alltså ni som liksom från Beyond-personalen, Räcker och David, är inne på HDR och ni kanske har lyssnat på band som Death SS eller Mortimer Drape och sånt där från Italien. Som har den här statiken också. Där känner man igen sig i mm. och snyggt Det var då eh, Vårt övre Hamburgbröd mm. Vad ska man stoppa in här som eh, Önskemål Om de skulle göra den här filmen igen Vad skulle de behöva gå in och ändra på De skulle kunna ge sig ut på stan och, och, och
1: titta lite på hur människor interagerar Och pratar med varandra Så man vet lite grann Vad människor också. säger till varandra och varför ja. mm. Nej, men återigen det är att det, det, det är... Det hand... samma
0: brist här egentligen. Ja, och det är ja. att det, det,
1: det, Problemet är att det blir relaterbart För det, vi, jag tror att, kanske framförallt du jag, vi, det är där vi letar ganska, till ganska stor del efter kvalitet mm. i en film. Det är någonstans där man vill hänga upp sig i interaktioner, människor
0: emellan eller dialog eller vad folk gör. Ja, om inte det är på plats så blir det varken otäckt eller äcklande eller roligt eller någonting Nej. som vanligt. Och så... Äh. Mm. och då lämnas man ju här med den här som vi var inne
1: på tidigare filmen, Spasmo, eh, att det ser väldigt bra ut,
0: mm. det låter ju väldigt bra också bitvis här. Ja, fantastiskt. Musik av Bruno Nikolai. Mm. lyssnar inte jag på varje dag, men det är också det där liksom, psykrock-soundet, psykedeliskt och, och skramligt. Mm. Härligt Ja det finns en scen där på en, en mycket mycket lyxig strippklubb
2: mm. Där det
1: står en psykrockband och spelar live mm. Och så ligger strippan i en uh, kista mm. och kommer, Eller så här det är något väldigt italienskt och, uh, Ja men det är en det typ av rockklubb man önskar att man fick gå på lite oftare Ja, ska vi hoppa till den andra mackan också då Det är knäppa människor, det är dialog det är svårt att förstå varför folk gör vad de gör.
0: ja Jo, men det är det ju. Alltså, det är inte något kanonmanus heller. Eh, den här filmen finns tydligen i nio stycken olika klippningar. Mm. Och en del av de här är då fullständigt obegripliga För mm. att det är, så, det är så omkastat så det blir... Tror du vi har sett den som är så att säga mest linjärt berättad
1: och tydlig? eller ja, är det är det...
0: lite fan om man kan räkna med ändå.
1: Nej, men det kanske är så att man ser ett
0: värde i att göra någonting lite konstnärligt och... Mm. och Alltså, jag måste ändå säga att jag hade inga större problem med att jag inte hängde med här. Alltid, för jag, fast, jag, jag fattade grund och den, och den finns ju här. Den, ja. finns, den finns ju inte i spasmot. Nej, för
1: det kan vi säga nu då för att driva handlingen framåt lite grann. Det har ju här med den här killen, som jag inte vet vad han heter, den svinräka snubben. Mm. Han har ju varit gift med en kvinna som heter Evelyn. Mm. Hon ligger nu, ja, i början av filmen då, begraven. Och det är någonstans där han har utvecklat någon form av psykisk sjukdom. Mm. Och där finns det ju naturligtvis en relaterbarhet till det som du var inne på tidigare med den fruktansvärda kärleken.
0: Ja, ja. Och så vidare. Vet du vad det finns där också? Nej. Det finns ju en potential att det här ska bli ambivalent. Spökade, mm. eller spökade bara inuti hans huvud. Mm. Mm. Vilket den här filmen också är bruk av. Ja. I slutakten.
1: Folk börjar dö den här gården. Mm. Naturligtvis. Han gifte sig för att han föreställer sig att det ska göra honom frisk. En italiensk lösning också, eventuellt.
0: Ja. Vet du vad det hade för gimmick i USA när han gick på bio? Nej. Ja, det vet du. Jag det står en manus. Jag vill
1: att du skulle få säga det för att du har förfört in det.
0: Nej, men det är ju bra ändå. Jag tror att det står i Stephen Kings bok där Dans Macabre. Mm. Mm. Han nämner ju den här och han, okay. han nämner den som exempel på knäppa saker man har gjort på biografer mm. för att sälja biljetter. Mm. av såna filmer som inte säljer biljetter själva så
1: Ja, för det så känns det. Jag tänker på den här titeln på Spasmordad
0: ond död i Sverige det är också när mm. man, man försöker höja insatsen något. Ja, men de har väl sett Evil Dead i videobutiken. Det det där låter jävligt tufft. Ja, det Ondöd. kommer ju någon år senare i och Nej men jag, jag tror att den här kom nog inte till Sverige en. Ja okej, okay, när den gick på tv i Sverige då? Så nej, är... alltså det, det måste ju suttit ganska långt in och sedan ja, när den typen filmer på mm. tv på Ja Kansallet. det är sant, just det, just det. Nej men man, man serverade bladkorn, alltså popcorn som var rödfärgade Klockrent, mm. inga problem med det jag förstår inte varför man inte gör ofta Nej
1: Jag var inne på de här tre sakerna innan Det ser bra ut, det låter bra och sen så berättar man en historia för att man tycker att man har en härlig knorr på slutet. Mm. Så är det ju här också. Och det är det som är botten av brödet. Ja. Ja, jag tror att du är lite mer positiv till det här än jag. jag blir, för det, det fanns ju någonting att göra bruk av här i fråga om Evelyn och graven. Och det finns ja, men det gör man väl. Fattar inte jag det riktigt då, kanske?
0: Nej, jag, 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 jag kan inte återge det slutet så här det, <gör> det har ingen som helst som träffar och försöker med heller. Ja. Men det spelar ingen roll. Alltså, det är ju ändå gött när det, när det är fullt blås i slutet. Det måste jag nog säga. Alltså, jag, jag har nog lite novell... Alltså, min hjärna är programmerad utifrån alltså, Stephen Kings och Edgar Allan Poe's noveller. För er som inte vet så är ju litteraturvetare och Ja, lärare. men framförallt så läste jag ganska mycket på så här, skräck på högstadiet. Ja. Och lärde mig novell bör fungera för att vara mm. bra och så vidare. Mm. Och då är det det. Det ska vända i slutet. Och det ska jo, men jag tycker för det, det som jag tycker på något sätt är en skillnad
1: mellan en twist och en reveal. Mm. Ja, nu vet jag inte vad skillnaden är. Men jag vill att det som avslöjts på slutet ska, ska ha mer bäring i, i filmen tidigare. Så att, aha. aha. nu blir det bara... Ja, ni tror att det var det? där, det var inte det. Det var det här.
0: Ja, men jag tror att det du kanske kan säga om det här är att eh, en twist, ja, men då ändrar man premissen. Ja, just det. Så att det, det grundläggande, förgivetagna, riktiga mm. ersätts av någonting annat. Men då borde jag ju gilla en reveal egentligen. Men en reveal är ju bara att eh, ja, men den här informationen saknas en twist det är mer att mm. informationen tidigare var helt fel. För då
1: skulle säga att det här är reveals, fast de är värdelösa.
0: Ja, jag, jag tycker ändå att den här är... Alltså, på alla sätt bättre än Spasmo. Det är nästan alla ja. filmer i den världen.
1: Och vi pratade om, om vi skulle försöka förstå vad titlarna gick ut på. Ja. Här är det inte så svårt.
0: Nej, men det är tydligt. Ja. Det är lite atypiskt för eh, Diallo. finns inga djur med heller, eller... Fast det finns ju en elegant kvinna här, det här med ju mm. Evelyn som kommer ut ur graven. Mm. Är det något naket i den här, eller? Ja, det är väl nästan bara naket.
1: <laughs> det är ganska mycket naket. Ja. Och det är den det det är, det är som jag tänker överflytta till slashen också. Det är också en mm. produkt av det här. Alltså det är den här alltså ganska tydligt sexistiska nakenheten. Alltså verkligen eh, objektifiera mm. kvinnan och sådär.
0: Å andra sidan så är det här 10-70-talet. Det är nästan så att det fanns inte sexism på den här tiden. Ja, det. det var bara det var ungefär som med, med LSC, det var som liksom bara att blåsa på. Mm. Det var riktigt att röka också allting. Mm. Vi lämnar världens kanske absolut
1: bästa titel. Vi lämnar. Vi stannar kvar i Jallons eh, absolut topp bästa år 1971. Mm. Jag tänkte skulle säga vi stannar kvar i Italien. Ja, det gör vi mm. också. Jag tar den på italienska den här också då. Mm. La morte camera conitace alti. För mig är den en maträtt som är ganska god. Ja. Lite pesto på toppen och sådär. Vad heter den här på engelska då?
0: Death Walks on High Heels. Och om inte jag är helt uh, misinformerad så är detta andra delen i en tänkt trilogi som antagligen sitter ihop mycket löst. Är inte, ja, precis. En giallo-trilogi. Mm. Det... Alltså samma person har gjort tre filmer som mm. uh, sorteras in i samma kategori. Mm. Lucio Fulci, Gates of Hell trilogin. Ja, ungefär så löst jag, tänker... jag mig med att testa mm. ihop. Uh, The Forbidden Photos of a Lady Above Suspicion heter första delen och sen Death Walks at Midnight. 1972 är det tredje delen. Death Walks at Midnight det är en bra titel. Det är det verkligen. Mm. Han som har gjort den här
1: heter Luciano Ercoli. Mm. Han har mest jobbat som producent. Mm. Det, det vet jag. Han producerade bland annat den här fantomas från 1964. Yes. Som det här rockbandet med sångarna från Faith No More är mm. och sådär.
0: Det var en stor upplevelse för dig när vi såg dem live i Eroskylde. En av de bättre livespelningsupplevelserna. Jag tror inte att jag har garvat så mycket som den natten. Nej. nej för att vi ja nej, det, är, ach, det är helt mina som jag berätta om. Det vi, är inte roligt. Efterhand. Vi är ifrån e Björn också nu så <laughs> det är ingen som det är som brusar. Nej. nej, Den här filmen i alla fall, Death Walks on High Heels, den handlar om en kvinna som jobbar som strippar i Paris såklart. Hon blir förföljd av en blåögd mördare. Alltså faktiskt blåögd. Eh, som tror att hon har gömt sin mördade fars diamanter. Och farsgubben han stryker med där i en tågmod i filmens inledningsscener. Mm. Om det här låter rörigt så är det helt korrekt uppfattat. Mm. Man fattar nästan ingenting till slut. Eh, hon sticker till London och sen vidare till den brittiska landsbygden med en rik äldre herre. Och snart börjar de umgås med planer på att gifta sig med varandra. Vad <laughs> de är <laughs> ja, det här relationsuppbyggnaden
1: är? Det, det här är
0: helt klart en, det här manuset är beskrivet av en person
1: som inte själv är gift. Så kan man säga. Mm. Han, hon lämnar ju också sin, hon har en pojkvän i Paris mm. också. Den här har alltså 6,6 på
0: Det är helt jävla sjukt om man jämför med. Candyman. Drag me to hell. Elm Street 3. Fredrik den bara mm. alltså 6,5. Mm. Lite, lite sämre än den här. men <laughs> det, det är trams. Den här fantastiska uppföljaren till Halloween som kom i höstas. Den är då 6,7. Så den är snäppet bättre här. Eh, tackar vi den upplysta allmänheten för. Jag ska ta och plocka
1: fram en sån här god macka då. Mm. ena brödet. Mm. Den här sandwichen. Mm. Och det har du varit inne på. Det finns någonting väldigt, väldigt härligt europeiskt. I en... Italiensk producerad film mm. som utspelar sig
0: i Paris Check. och den brittiska landsbygden. Check. Inspelad i Spanien. Precis, alltså den som har varit på den brittiska landsbygden inser att så där ser det inte alls ut, vanligtvis. Nej. Men de är också i London och det måste de ha spelat in on-location. Ja. De inte har inte byggt världen men För de har ju ändå fått till Vi är i Paris också. Jag kan mm.
1: inte säga det om det är Paris, men det är ändå den känslan som har föreställt sig att Paris är inga med, här... med divaner och rött ljus. Ja. 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 det är många långa såna här stripp scener med den här huvudrollen
0: ja. ja. men det får man säga. Alltså, det är nästan en fråga om något så bäst av tidigt 70-tal här. hur hur, hur modde den kontinentala kulturen 1971. Mm. Ja, men modden var så här mm. Alldeles utmärkt. Mm. Eh, man kan se tror jag på något sorts Engelska grevier som inte existerar i verkligheten. <laughs> ja. och till Paris och Paraclub. Ja. Allt är en så fred och fröjd. Jo, men det är härligt. V vad finns det för svaghet där då? om vi ska gå på önskemålen inför eh, remaken? Ja, då kortar man ju ner den för det första. Den, ja. är, den, är, den är alldeles. Och nu med... det handlar det om att korta ner första halvan av filmen. För den är, har en fortsatt pacing.
1: Ja. Sen är det sån där sak som jag tycker är lite svårare att veta vad man ska göra åt. Men den är ju inte sån där intresseväckande. Alltså någonstans måste väl tanka vara att den här stackars strippan. Henne måste jag investera någon form av känsla i för att hon är sann utsatt för något hot. Och hon försöker slå sig fri från sitt gamla liv eller vad det nu är. Mm. Inget sånt känner jag.
0: Nej, naja, det gör man inte. Men det är också svårt. Alltså Vem bryr sig jag? Alltså hon är någon sorts... Eh maffiadotter kan man föra med. Mm. Alltså hon är ju barn till en här småfifflande gubbjävel som handlar med diamanter. Ja. Det är helt omöjligt att ta upp Amma någon som helst sympati för varken henne eller gubben. Ja, och hon känns väl också lite, hon känns ju som en sån person också. En lyxsökande, ja. oärlig. Ja, det är inget vidare. Sen så skulle jag ju säga nu kanske det blir lite, en helt annan sida av saken här då, men en en annan grej här som har med det här stripklubbs upplägget att göra mm. det är att det är dels en del opassande komik i den här filmen mm. som krockar på ett ganska osmidigt sätt med de här mjukpar ambitionerna som finns. Mm. Alltså det här är en film som vill vara både sexig och rolig. Mm. Den blir varken eller för att de två tar ut varandra. Ja, på ett sätt och vis är jag positiv
1: inför det här också. Mm. Den här spelar ju, den här försöker göra någonting, det är inte så mycket naket i den här, nej, egentligen. Den här försöker nästan göra någonting lite mer konstnärligt av det där, om man kanske skulle kunna säga smakfullt, det vet jag inte. Men visst är det inte det? Nej, det är inte den här The Night Evelyn Came Out of the Grave, slow motion, nakenspringet och sånt där. Mm. Här är det ju <laughs> någonting annat. <laughs> men, och sen så tycker jag, för någonting som slog men det finns en komik här som sagt. Mm. Och jag blev lite lättare av den, för att det finns någonting i de här jallo också. Det är så, det är så, de tar sig
0: på för stort allvar. Ja, och det så här, vilket in... de inte har intäkt för ofta. Nej, och jag mm. menar att
1: de skojar lite åtminstone. Eller så är det så att de skojar, så jag inte förstår det. Men här var det ganska tydligt här lite brittisk slapstick-humor. Mm. En, en polis som tycker, vad fan är det, om är äckligt, eller om man inte får något, han får dricka han blir avbruten hela tiden sådär. Mm, Det är inte askul Nej, det är inte avskul inte, men jag tyckte att det var skönt att se att man vågade skoja lite grann i den här typen av, det är ganska, ganska pretentiöst över de flesta mm. av de
0: här filmerna det är en kvinnlig polis som heter Penny Packer och de säger hennes namn säkert 20 gånger mm. Jag undrar om de, de tänker att pennypacker låter lite äckivåkt mm. som hon är någon sorts horad alltså, omkring i polisuniformen. <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, det, det, var, det kan vara du som Konstigt, ja. ja. <clears throat> Nej, men det, den viktigaste svagheten här, det är väl att, att det är alldeles för segt i början och kanske lite för långt. Mm. Sen händer det extremt mycket i slutet. Och, och om man nu inte är så förtjust i, i twister eller Olika dramatiska revels. Ja, då kommer man sitta och koka i bort den 25-30 minuter. Mm. För det, det går ju ett där under filmen sista och tredjedel. Ja. Man kan ju. Alltså, man kan ju vända det här. Alltså att det, att det är lite opassande komiskt. Man kan ju vända det till kvalitet. Ja. ja om man vill, vill vara på det humöret. Juddar inte det då. Ja. Men jag vet inte om vi inte fick fram det så pass tydligt. För om vi säger. Eh, nakna pistolenfilmerna mm. nu, nu driver de ju med Dödligt vapen och sånt där också mm. men, men det finns ju Alltså i alla de filmerna Så finns det ju de här eh, Alltså patetiskt Emotionella sex Och kärleksscenerna mm. Med ja, ja. Alltså och, och här, I den här filmen så finns det ju En sån scen Alltså det är ju ena Leslie nilsson ja, ja, Men jag sitter och äter fisk mm. med händerna. Mm. Det är så jävla dåligt. Men, och det är ju den ofrivilliga humorn. Ja.
1: Så det är inte. Det ju är, är, är kul för att det är så otroligt bristande självinsikt. Mm. Eller så är det så att vi är uppväxta senare med den här typen av film som du pratar om. Hot shots tänkte jag också på. Mm. När man har tagit den här typen av ultra, ultra, ultra smörigt. Mm. Och utdraget. Alltså det här är någon form av original fråga om den typen av scener. Och det här är liksom... Ännu smörigare än man lyckas få till mm. i typ hot så här. Ja, just den musiken. Och att de bara sitter så här och, och trycker i sig en grillarfisk med händerna så här stirrar
0: på varandra. För att det sk skulle vara lite sexigt. Mm. Är... Och att de så här blinkar till liksom <laughs> spelar med ögonbrynen. Ja. För att typ länge vill, vill du också. Ja. ligga med mig så här. Ja, jag ska bäta upp fisken med <laughs> Ja. Men, men sen måste man ändå säga, nu, nu har vi pratat om Spasm och The Night Evelyn Came Out of the Grave. Det är sannolikt inga filmhantverksmässiga underverk. Men den här har ju faktiskt lite gammeldags, alltså filmskapande, alltså någon sorts mm. hantverk i botten. Mm. Vettig dialog, vettigt manus, fint foto. Det så här gammeldags skådespel. Mm. Det ser ut ungefär som en färglagd 60-talsfilm ibland. Ja, Matt över och, sånt. och
1: när du säger vettigt och allt det du att du skulle säga det skulle jag säga vettigare dialog, vettigare manus. Okej, okay, bra. Mm. Än de tidigare. Ja. Mm.
0: Du fick det nästan låta som Psycho. Ja, fast Psycho är inte, det är inte ett vettigt manus. Det är ju genial <laughs> det är... briljans rakt igenom. <laughs> psycho är helt klart vettig. Nej, men det,
1: det, Om vi jämför med de tidigare så den här närmar sig någon form av Vettigt, absolut
0: Ja men jag tror också att vi berör någonting ganska centralt här Det handlar om att sänka ribban När man tittar, När man tittar på de här filmerna mm. Då kommer man få ut mest
1: av det mm. och, jag och jag har gått ifrån att sitta och vara småsur mm. Typ till hit då De andra filmerna Innan man också vad man förväntar sig att få se Och vad man mm. faktiskt får se För att lära sig formeln lite grann och men det här kommer inte vara Den mest gripande storyn jag har sett mm. Men det kanske kommer ge Vissa andra saker mm. Och, eh, ja, här börjar det likna något. Ja. Sen så, varför heter den då Death Walks on High Heels? Den går väl tillbaka på ett ögonblick av någon som ser mördaren utföra ett mord också. Och då är det högklackat. Mm. Och sen kommer det fyra twister på slutet. Sen fattar man inte vad det gick ut på i alla fall.
0: Nej, naja. Men det finns ju en eh, transvestit-grej här. Mm, mm. Kan vi avslöja? Ja, det är, mm. helt... det är ingen som bryr sig. Jag tror att man har valt den här titeln för att Death Walks in High Heels, det låter väldigt bra. Mm, det är det. Alltså Det låter lite sexigt också som att det finns någon sorts omvänd genusdynamik här, vilket mm. blir skräckinjagande. Liksom hela den här filmen och nästan
1: jallow som genre, det är det här det här handlar om. Death Walks in High Heels. Mm. Det är ju det kommer vara mod, det är allvar, det kommer vara tufft och mörkt, mm. men det är i sexy form.
0: Ja, alltså det är, är i fråga om en he, fullständigt hejdlös erotisering av våld mot förfall kvinnor. Mm. Det, det är ju det de här filmen ut mm. ut på. Och den här är ju eh, mer explicit våldsam skulle
1: jag säga. Spasma har några scener i för sig mm. som är lite Men här är det ju Jallo,
0: svarta handskarna och mm.
1: vassa kniven.
0: Ja, men det är framförallt, alltså den här eh, farbron då, som följer med till eh, den engelska där det rika mannen som ja. han blir, blir ihop med. Ja, med. han är ju gift. Sen tidigare, ja. ja. och när han, ja men, fem minuter. <här> 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 och när hans fru blir mördad, då är det ju väldigt, eh, ja, precis, det, det, var det... Det, det är ju faktiskt mm. starkt. Mm. Det är ju väldigt sadistiskt. Mm. Det är en
1: säng också. Men nu, jag tänkte på det här också, för du har sagt till mig en gång i frågan om litteratur att det finns något som heter fokalisering, ja. där man tar en persons perspektiv och så måste man hålla sig till det mm. Så att Kan man prata om det i frågan film på ett relevant sätt?
0: Ja, alltså jag är säker på att det finns ett annat begrepp för det inom filmen, men mm. låt oss använda fokalisering. Alltså jag utgår från att du tänker att när man tittar på den här filmen, då tänker man att eh, dot sen till det diamantjuven i personen mm. och sen så händer någonting som att det blir konstigt ja. mm. och
1: sen så är det som att man tittar, har sett borde ha tittat på en polisfilm mm. men det har man inte gjort så jag tänker det att va, ja, fast när vi säger så här så pratar vi också om psycho igen mm. och då är det tillåtet naturligtvis mm. men det, det finns något som blir lite skevt där för man vet ja, inte just vad det, man ska men det är en psycho-grej så kan ja. man se det
0: då, då blir det mycket lättare att svälja mm. Mm. faktiskt Eh, Death
1: Walks and High Heels Den är, den är en riktigt härlig jallo Jag tror att den är mycket bättre än Kärneman tycker den exakt lika bra Tack sex Nu kommer han nu. Lugio Fulci.
0: Kör den här då på italieniska. Non si si paperino. Mm. Don't torture a duckling. Mm. På svenska. Tortera inte en ankunge. Äh, är det på riktigt?
1: Eller har du översatt den engelska nu? Eller var det så? Ja, men det, det betyder ju... Ja, men alltså, hade den kommit på svenska... Hade ja, nej, 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 nej. Nej, nej, nej. Men jag fick för mig, när jag tittade lite snabbt på GMDB så fick jag fram att den heter Don't Torture Donald Duck Okej okay. Översattes den som någonstans mm. <laughs> Men jag låter det vara osagt det, Ja, det, det kan väl typ, hända Nonsens sin cevizia Un paperino, det låter ju mer som att det skulle vara en duckling då.
0: Mm. Inget namn nej, men Alltså, tortilla inte Kalanka. det är ju för dumt Det finns ju ingenting i filmen som tyder på att den Ja, det, ah, det finns inget film som tyder på att få <laughs> heta Don't Torture Duckling eller? Nej, men jag
1: börjar ångra mer och mer att jag sa det, för jag vet inte riktigt. No, jag, det dök upp som en minnesbring, det <laughs> låter det, det kanske var så. Men vet du vet vad den här har på MDB? Mm, Säger det inte. 7,1. Mm. Den här är alltså med marginal, bättre än Candyman.
0: Ja, och den är bättre än första Hellraiser till exempel. Men det, å andra sidan så är inte det lika jävla idiotiskt som att ja, alltså spasmo skulle vara väsentligt bättre än mamma till exempel.
1: Nej, nej men jag, jag tror att vi en, Vi kommer inte lösa det här om nu. Nej, nej, men det.
0: Men det har någonting att göra med att.
1: Man vet vad det är man tittar på och varför man tittar på det och mm. uppskattar det i sin form. Och vi är som sagt level 1 jello-snubbar här då. Mm. Så då ställer vi oss lite frågan det de här betygen
0: ibland. yes eh. Det här är då Lucio Fulcis favoritfilm mm. i den egna katalogen. Ja. Den är från 1972. Alltså långt före det att han hittade sin grej med Gates of Hell-teologin och så vidare. Mm. Men man kan ändå se att det är han som är verksam här. Dels på själva filmens innehåll Alltså ganska sadistiskt våld mm. Ganska knepig Sexualsyn mm. Dels vissa enklare Kameraeffekter till exempel Snabba insomningar och liknande sånt som man har anmänt sig av Ja, de har vi inte nämnt
1: ja, ja. För Nej, men det är ju
0: rätt så... ett genre-mönster Ja, det är mm. de
1: här för att liksom, man kan inte skådespela föreställa mig så att den här känslan av plötslig insikt eller liknande just där, just där. föregås alltid av en snabb insomning på ett ansikte mm. gärna lite men...
0: så här, halvmeter fel
1: det jag började tänka på det, det kan vara till fråga om spasm kan det vara? Mm. när det används helt fel när det, för det går ju att använda det så det kan mm. jag respektera att det kommer någon gång ibland alltså den här, oh shit ja. man förstärker det med kamerarörelsen mm. eller i zoomen men när man bara använder det när man börjar överanvända det så blir det nästan komiskt i sig. Alltså. Mm. Men det finns här också.
0: Musiken gjordes av Ritz Ortolani. Mm. Och det är då mästaren som skrev musiken till Cannibal Holocaust mm. 1980. Han återanvände faktiskt en del av musiken i den här filmen i Cannibal Holocaust. Mm. Så kalenderbiten kanske. Men Och det är ingångsvärdet här, men det stack inte
1: ut. Alltså, musik. En, I de tidigare filmerna mm. reagerade jag mycket mer på än i den här. Mm. Men det kan också ha att göra med att det inte fanns samma teman i den här filmen. Det, 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 det sticker inte lika mycket med psykrock och är ultrasmörja på samma sätt. Så det kanske var därför det, det kanske var en, en jämnare och mer eh, tonsäker musik. Om man ska säga. Alltså mm. För filmen mm. i övrigt eh,
0: så, så upplevde jag det i alla fall. Varför tror du att det här är Fulchis favorit? Av de egna filmerna. Alltså han har gjort fantastiska filmer som The Beyond och City of the Living Dead. Fängt mm. att tala om hans of the Cemetery. Vad är det här som han tycks mig om?
1: Jag vet inte riktigt vart det är hans karriär men det känns inte ganska tidigt. Om det ska ha någonting att göra med att han rådde i hamnen långfilm. Men jag tror framförallt att det har att göra med att det finns... Han vill väl berätta någonting här. Han vill ju lyfta ett samhällsproblem, kanske. Mm. Kan du utveckla det? Så kan vi få lite handlingsreferat samtidigt. Ja, vi kan väl säga att den handlar om små barn som dör i en liten by på den italienska landsbygden. Mm. Och en journalist och en rik kvinna nystar i de här barnamorden mm. Och det finns saker som pekar mot den katolska kyrkan, kan vi väl säga. Mm. Även om den här kvinnan misstänks bitvis. Och sådär. Mm. Eh, Nästan lite häxjakt. Det finns en sån ton, ja, absolut. Mm. Och det finns ett jäkligt coolt, sådär, intresseväckande voddo-tema i den också. Mm. Men, men det här, det finns en, här finns det en, en ton av någonting som man verkligen vill berätta, något, ett allvar, någonting som är förankrat i samhället på riktigt.
2: Mm.
1: Att jämföra dem med Death Walks on High Heels som är mycket glätt modhistoria så kanske inte har någon större ja, Eller att
0: jämföra med The Beyond mm. Det är inte mycket sammanskommentar Nej, precis. Men Det är bra på ett annat sätt Ja, ja Det är kanske intressant där ja. ja,
1: Du kanske håller med med det då
0: Ja men det gör jag, det, det låter rimligt Sen så kanske han också Tycker det är spännande Med det här Alltså att det, att det handlar om barn mm. Det vet jag inte Nej, men det men han sätt. har varit inne och liksom tassligan men både i House of Cemetery och framförallt i The Beyond så är det ju barn som, som råkar illa ut. Mm. Alltså råkar illa ut ganska långt gånget på ett sätt som är helt otänkbart inom amerikansk film till exempel.
1: Mm. Ja, exakt. Och det skulle kanske gå tillbaka på någonting som han har Någonting som man bearbetar på riktigt, kanske. som han investerar mycket i. Men också med det sagt så, det här känns ju som en mycket mer italiensk film på många sätt. Den, den, den är ju fruktansvärt italiensk. Alltså syditaliensk? Ja, men att, han, att det är någonting han uppskattar också. Jag tänker på de senare Gatsby of är också ett samarbete med en annan film. Alltså han kanske, han kanske trider, liksom det finns något att vara stolt över här. liksom mm. rent ett något slags nationalarv han lämnar efter sig. Mm. Om jag tittar bakåt på de filmer man har pratat om tidigare- mm där det är inspelningsplatser och man försöker locka in en eh, liksom bredare publik. om man eh, låter filma utspela sig i England och så vidare.
0: Mm, just det. Om vi ska göra en eh, compliment sandwich, vad vill du lägga överst? På början. Ja, men du kan ta
1: det här ett intro för det är där man ska fånga av en film och så vidare. Mm. Och här eh, får man se då en, en kvinna som gräver upp ett barnsklett. Mm. Det är ju effektfullt, alltid. Och ja det där ger ju en ganska tung och mörk
0: atmosfär som följer filmen igenom sen. Och det finns ju ett sorgmotiv här. Alltså föräldrar som förlorar barn och så vidare. Och det lyckas faktiskt fullt i. Han lyckas ändå hantera det. Det är lite så här... klagar upp i någon... Gammal stenkyrka och eh, katolsk sorgarbete. Ja, och de här eh, gossarna som försvinner. Ja, men de, de är ju ganska gulliga på det här italienska, kallufsiga sättet. Mm. Ja, men ja, man, man ser
1: ju, alltså, det här är ju gudfaden
0: i Italien. Ja, ja, ja. Det,
1: är, det är de ungarna man ser där. Mm, just det. Potentiella Corleones.
0: Och du har ju pratat om att eh, när jag får barn så kommer jag att se på film på andra sätt. Mm. Mm. Jag måste säga att det här var nog första gången som eh, jag kände sådana här föräldraångest. Okej. Okay. Mm. Och det är ett plus då i den här Ja, smackan. men det, det får man säga. säga ja. Och det var faktiskt i kombination med att jag hade läst en, ett reportage om hur Yazid-kvinnor behandlas i IS. Ja, det är... lägen, det är ju vidrigt men den här filmen var ändå jämförbar med det, jag läste om i den artikeln om mm. det är frågan om våld mot oskyldiga och så vidare så där har hon lyckats med någonting sen så skulle jag ju säga, om man så pekar ut någonting negativt det måste vi, ja. någonting som gick ju bättre någonting som vi kan önska till nästa gång <laughs> ja. Ja, men, alltså då finns det ju något kvas i pedofilt både i sexualiseringen av barn i den här filmen. Mm. Alltså till exempel ser jag den där... Ja, den snygga kvinnan. Halvt för den där gossan. Det är inte så halv halvt nästan. Ja. Nej, men ser liksom sexar upp honom. Mm. Och han är kanske åtta. <laughs> eh, det är inte lugnt. Mm. Och sen definierande våldet mot barn. Mm. Det finns också någonting sexuellt i det. Det är ganska svårt att titta på. Det En ganska konstig sorts underhållning, om de så kallar det. Ja. Till exempel den här point of view-strypningen. Ja, det... alltså av en typ tioårig pojke. Eller de här spottlåskorna på vododockorna. Mm. Alltså det är någon som sitter och fipplar med vododockor, mm. och sticker nålar i dem och spottar på dem. Mm. Och sen så är det korsklippt mot de här gossarna. Mm. Så att det blir en ja, väldigt olustig kombination där. Mm. Och det här är lite svårt att svälja och kanske inte en styrka i filmen. Nej, det där beror ju på hur man ser det. Mm. För den typen... Magnus Blomdahl sitter ju och kokar nu. Ja, ja
1: men och till viss del kan jag väl förstå om man pratar och nu, det som vi gör och för, har man någonting som påverkar på det sättet så, så kan man väl se det som lite positivt. Mm. Det är det här om man kan backa upp den typen av skildringar med någonting. Tänk väl liksom att man, att man mm. har någonting... Som följer på det. Och det kanske inte riktigt finns här då, Så därför kanske det blir en viss typ av smaklöshet också då. Som du reagerar på.
0: Ja, och jag tänker också att ifall man ska skildra någonting sånt här. I till exempel en film. Ja, men då är det av godo ifall det finns någon karaktär. Eller om det finns någon sorts etos i filmen. Som på något vis tar ansvar för eller förvarmar sig över. Alltså de utsatta. Mm. Det måste finnas att balansera. Ja. Om vi säger Säven, ja, det är en fruktansvärd skildring av sadistiskt våld. Ja, men då har vi Morgan Freeman och Brad Pitt som gör en väldigt god insats mm. i att liksom, förbarma oss över offren. Mm. Så att filmen inte bara blir en asfalt utan det finns något som ja. tar emot fallet. Ja, här får man
1: lite känsla av att det inte är av goda de här människorna det är mer av nyfikenhet om
0: Ja, att Luce Fulci som vanligt är lite för intresserad av förnedrande våld. Mm. För att eh, hantera det där. Ja, men visst. Ja, det blir väldigt moraliskt här nu. Men, men så tänkte jag. Alltså, det, annars är ju ganska mycket den här filmen rätt så bra. Mm. Och nu har vi ju sagt en massa bra saker. Mm. Alltså tung öppning, ja, en film fint. som säger någonting, intressehöjande med bordelocken och så vidare. Men alltså återigen... Den har ju det här kontrasterande i musiksättningen. Mm. Alltså ganska eh, vacker och eh, sentimental och harmonisk musik mot gräsliga bilder då. Och höjdpunkterna i avseendet får ändå anses vara när den här misstänkliggjorda kvinnan eller häxan blir slagen Eller när prästen faller mot sin död i slutet. Det är helt mycket italienskt. Ja, men det kan vi uppskatta. Det var ju
1: ett händelserikt och maxat slut. Ja, det är alltså, helt ja, gult. Ja, man kan lyfta slutet som sådan. Ja, så, just det. ja. ja alltså, men det är
0: bra övers alltså, på akt 3.
1: Ja, för då har vi också bra öppning, bra slut. Mm. Det två fina makkor. Mm. Fint. Avslutningsvis kan vi bara säga att den här upplevde stora motgångar i Europa bland annat för att han hade den här kritiken mot katolska kyrkan Just det. som det upplevdes, vilket också då får bli lite pluspoängen då att man eh, i en Jallofilm från 72 lyckas skaka
0: om någonting. med en amoralisk idiot som Ritchie Fulci mm. hatar du Ritchie Fulci eller? Jag har kluvna känslor ja. jag inser att han antagligen var en eh, extremt sunkig människa mm. sen älskar jag ju vissa hans filmer mm. tycker att vissa hans filmer är Bytter jag smörja? Ja. Men det var det. Ja, men det låter som en ah, helt nej, Men det är en sån här idoliserad gammal gubgävel. Ja, men jag tror att jag fastnade där. Jag bara tänker att ja, men
1: The Beyond skit bra. Mm. Highspace Cemetery är rätt bra. Mm. Och City of the Living Dead är. Men träget. The Beyond
0: innehåller också en slow motion-effekt av en eh, tioårig flicka som du skjuter huvudet. Det är ju. Ja, ja. Det är en konstig. Eh, Sak att lägga sitt livs kreativa energi på. <laughs> ja, absolut. Men
1: jag bara menar att jag egentligen inte har gått vidare och reflekterat över saken överhuvudtaget. Nej. Utan Nej. Så här, ja, men det är en sån här barndomsregissör som man bara gillar. Men mm. det kanske är rimligt då att, så är det i boxenålder,
0: reflektera lite över vilka man idoliserar. Ja, men det, är, det behöver jag göra mer känner jag. Ja, absolut. Mm. Säg den italienska titeln då på nästa rulle? Lostrano Vizio della Signora Ward. <laughs> ja, det är oväntat med ett engelskt namn i slutet. Ja, det blir svårt. Signor och allt. Den här filmen hette Blade of the Ripper i vissa länder. Men jag måste säga att jag föredrar den eh, mer bokstavstrogna översättningen. The Strange Vice of Mrs. Ward. Mm. Fruktansvärt bra titel. Mm. Hon har det liksom en, en lite konstig last. Fast någon gift kvinna. Ja. Det är sexigt.
1: Ja. Jag, tänkte, jag reflekterar nu över vad den tidningen går tillbaka på. Men det är den här. Hennes äh, sexualitet. Jajamän, så.
0: Ja, är man Just det. Äh, vice betyder ju last. Ja, kan man säga. Ja. Någonting som man tycker om att göra. Fast den andra lite grann. Ring på näsan åt det. Mm. Just det. Mm. Ja, men det
1: är inte så orimlig titel heller. Det inte
0: minsta. Det är väl utmärkt. Hon har ju
1: välfunnet att vara ett Ja, oh,
0: samtidigt som
1: ja, det finns ju något otroligt sunkigt med. Ja, jag vet inte om jag kan gå in på det riktigt, men det... hon nu blir med i mina våldtagen. och ska filma skildra att hon gillar det egentligen. Mm. Det här handlar om en ambassadör. Nej, hon är,
0: hon är, nu, nu måste vi hålla två saker i huvudet samtidigt här. Det kommer jag absolut inte göra. Nej. <laughs> Nej. men om vi jämför här med Don Twitter Duckling, hon är ju en, en vuxen människa som av egen fri vilja Liksom har, har knullat runt Med är på kroppen Så att säga Medan ja, de här men...
1: gossarna är dömt vars utdackling Jo men jag skulle inte argumentera för att de, att de gillar det <laughs> Det tror jag nog <laughs> ja, men då, det finns, det, ja men jag tycker det är lite orättvist jämförelse Men visst jag mm. förstår vad du eh, men om, om man så spetsar till det Ja Det här mm. handlar om en ambassadörsfru i Schweiz Det här europeiska finns då mm. Som börjar misstänka att någon av hennes man, ex eller pojkvän är en seriemördare. Som härjar här då, som är med i tidningen. Och...
0: Nämnde vi att var som var något av en runtknullare? Ja, det sa det
1: förbi ja. förbifrån den. Eh, hon har ställt till det för sig här då, kan man ju tycka. Mm. Ska vi riva av det här så att de kunde gjort bättre? <laughs> eller gjort, <laughs> gjort
0: modernare? Alltså, jag vet inte riktigt om vi... Ja, men så men... ska vi inte göra vår macka. Jo, är, kan jo, kan är... vi inte säga först att regissören här heter Sergio Martini? Ja, absolut. Och han är en mycket produktiv regissör med viss fallenhet för titlar. Ja, men... Eller vad säger du om de här exemplen? The Case of the Scorpion Tail.
1: Ja, den är ju uselvis. Nej,
0: eller den här. Det här är värt. Jag tog tillbaka det innan. The Night Evelyn of the Grave är inte värt att titel Det är den här. Your vice is a locked room and only I have the key. Det blir inte bättre. Den är precis på gränsen mellan genialisk och
1: helt idiotisk.
0: Sen har vi 1976 års Sex with a smile. Där har det har vi. <laughs> in innebär det att man liksom har sex med ett leende? Eller innebär det att man, liksom <laughs> man, man sätter på själva leendet? Det vet jag inte. <laughs> Han har även varit inne och dassat sig med kanibalsgenren. Mountain of the Cannibal God Ja, men den har vi pratat om i verkligheten. Det är inte vi. en titel man skämt bort. Nej. The Scorpion with Two Tails. Låter fantastiskt. Eh, vad säger de där då? Eh, 2019, After the Fall of New York. Det funkar inte. Funkar.
1: Exakt, men det finns någonting. Är det inte slutet på filmen som är, är drivande förståring för så är det titeln då. Mm. Alltså no, någonting av dem bygger filmen. Mm. Eventuellt båda. Mm. Men inte själva innehållet så ofta mm. Den här filmen har 7,0 på IMDB mm. Den är alltså exakt lika bra som Hellraiser Och ja. The Cabin in the Woods Ja men mm. The Cabin in
0: the Woods, då säger jag Det är Taj på de två Ja det kan man säga faktiskt, uh, Ja, det håller jag med om Hellraiser är ju givetvis ja. överlägsen men, men den är också bättre än De allra flesta skräckfilmer Som har gjorts Ja Ja mm. Jag skulle nog ändå kunna säga att det var dött lopp mellan att utse en favorit mellan den här och nästa film, då sista mm. i veckan. Jag, jag gillar den här väldigt mycket. Och jag gillar den här av helt fel anledningar. Eh, det är inte politiskt korrekt att vara så förtjust i den här filmen. Nej. Men det är jag. Ja. Mm. Eh, jag gillar den bland annat för att eh, den innehåller ett ganska långtaget sexualmotiv. Mm. Alltså det, det här är en film som verkligen går till botten med den här huvudpersonens vice och eh, ja, försöker göra någonting ganska djuplodande av eh, det här som alla tänker mycket på men ingen riktigt låtsas om. Mm. Man kommer inte få något väldigt engagerande. Nej, men jag, jag, kan, jag håller med dig i, i det faktiskt här. Mm. Titeln men... lovar inget att inte införja. Nej. Mm.
1: Men samtidigt så finns det då det här som de kunde det, det är något väldigt missögynt. Alltså mm. det är något väldigt sexistiskt. Yes. Och det är väl, det, det är ju nästan ofrånkomligt. Det är som du sa innan där, att det, det fanns inte sexism
0: 71 i Italien. Mm. Förutom den här filmen.
1: <laughs> den här startade den där.
0: Nej men man kan väl säga att Nej. om vi ska hålla oss med den här nästan dekadenta, kontrastrika språkstilen, som de här filmernas titlar har som helst kan man säga att sexismen är den här filmens svaghet och styrka mm. sexualmotivet är det som gör den här filmen intressant men också det som är lättast att kritisera och se något negativt i samtidigt som man tar just liksom en kvinnlig sexualitet och försöker
1: faktiskt göra någonting med den mm. vilket i så fall skulle ta bort lite från det här tydligt sexistiska vilket vi mm. inte riktigt lyckas när jag jämför med The Night Evelyn Came Out of the Grave och sånt där. Mm. Det, där handlar det bara om att visa naket. Ja. Det, finns ju inget, det finns inget innehåll i det här. Och Nej. Här gör man en viss
0: poäng av det. Ja, jag tror jag, vi, vi, vi måste nog komma lite till botten med alltså, vad är det, det är mycket sexuella här och på vad sätt är det problematiskt? det ja, Dels att
1: hon har de här många relationerna. Mm. Det är lite ovanligt kanske för oss som inte jobbar så. Mm. Och sen så verkar hon vara lite ambivalent inför
0: vad hon, hur hon vill ligga. Mm. Det är ju någon scen där hon... Det är... eller, eller hon verkar väldigt säker på att hon vill ha det. Men inte säkert att det är sunt.
1: Nej, men exakt. Ambivalensen ligger väl i självbilden då.
0: Ja. ja men hon gillar att, att det blir så våldsamt så att hon blöder. Mm. Kan man säga. Ja, men då finns det till exempel en scen där det, det är liksom en, en våldtäktscen. Det
1: får inte säga annat. Nej. Och sen så ska, man, ska det vändas till att hon gillar det då. Mm. Alltså det där är ju alltid väldigt, väldigt problematiskt. Mm. Och det är ju inte i sig självt intressant, tycker jag. Mm. Men så finns det en annan scen som är nä, nästan visar samma sak. Fast då är det två som ligger med varandra. Mm. Och så är det har de krossat glas emellan sig. Mm. Och så är det musik som mm. ni ska få höra strax. Som inte alls spelar på lökighet eller eh, psykrock. Utan väldigt, väldigt sentimentalt och fint. Mm.
0: Det blir ju väldigt... Intresseväckande och intressant. Ja, men det är den italienska kontrasten här. Det är, alltså, det är samma sak som Lucio Fulci brillerar med i uh, Gates of hell till exempel. Fantastiskt vacker och nästan heroisk musik till mm. gräsliga bilder. Ja. Det är samma sak här. Alltså det, det, det går verkligen in i huvudspåren. Mm. När, när man äh, förskönar någonting som är så rott och fulet. Mm. Och vi ska inte glömma då att det handlar ju inte bara... Alltså det finns... Alltså det är någon som mördar kvinnor. Mm. Men, men det blir inte huvudsaken för de som tittar rimligtvis. <laughs> Utan Nej. Man, man fastnar för andra grejer. Ja men alltså karaktärerna gör ju saker på
1: grund av att folk dör. Ja. Om man säger så. Mm. Det är den underliggande. Ja. Tillsammans med att hon misstänker de här personerna som hon har i sin direkta närhet. Mm. Och de
0: är italienska och hala på olika sätt. Ja, just. Om man ska lägga någonting under <laughs> det här, alltså den här erotiseringen av våldet som är problematiskt och eventuellt någonting negativt. Mm. Någonting som är bara bra med den här filmen mm. så är ju det den fantastiska musiken mm. som är skriven av en Nora Orlandi, mm. kvinna. Troligtvis. Inte vanligt med kvinnor på den positionen i Italien 1971, Gissa jag. Nej, det Också. Mm. Du har skrivit här att eh, musiken funkar lite grann som i hajen. Ja, men så upplevde jag i början.
2: Mm.
1: Att det blev som... alltså. Man, vad kallar, det är väl ett tema egentligen mm. att man presenterar att nu är boven i närheten. Just det. Och, och den används en början, sen så går man ifrån det en del. Mm. Och det är väl ett sätt att betinga publiken. Just det. Men... Eh, Oavsett så är det ju ganska intressant att använda det av. Dessutom att eh,
2: mm.
1: använda musik då. Och sen tillsammans med att det är otroligt bra. Mm. För det är inte, det är ju inte likt hajen i fråga om spänningshöjande puls och sådär utan det är snarare sorgset och sentimentalt och vackert då till de här lite sunkiga bilderna mm. återigen. Men jag tycker, inte att det, jag tycker inte att det musiken gör ju inte det tvivelaktiga sexet eh, vackert utan det gör ju det alltså det, det spelar väl på det problematiska med mm. det, eller alltså mm. den här självbilden vad mm. kan jag hålla på så här, Just det. är det här rimligt mm. Mm.
0: det finns en eh, ifrågasättande sorgsenhet mm. i musiken mm. och någonting som är väldigt fint här som ofta helt saknas i eh, Diallo-filmer och framförallt saknas i den här omhullda Dario Argentos-filmer det är ju att det är alltså Ledmotiv Som dyker upp i olika arrangemang mm. olika tempo, med olika instrument mm. Så man känner igen Melodin, men den är då varierad För att matcha mm. Det som skildras Och, och där agent och Han har inte fattat det överhuvudtaget det, det blir alltid helt fel I hans filmare, vilket vi kommer eh, Prata om, eh, om en liten stund då Men här är det ju helt Fördömligt Mm. Jag kan inte minnas senast jag såg en, en film med så här övertygande musik och musiksättning.
1: Nej, och som lyckas säkert göra att man ändå vill problematisera och fundera och känna någonting mm. för de här. Alltså en annan typ av musik till de här sexscenerna ju, gör ju att det blir bara glättigt och osmakligt. Mm. Nu lyckas musiken nästan självt vända på den och göra någonting mer av de här scenerna. Mm. Och det här... Eh, låten som vi pratade om, temat går ju under namnet DSI. Mm. Alltså då ledmotivet till The Shining. Mm. Den här gamla klassiska eller vad kallar man det? En traditional ja, den religion. Mm. 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 Och jag kan inte riktigt höra att det skulle vara den.
0: Nej, det är det inte. Nej, nej. Jag... nej det är inte samma.
1: Men jag, om du tänker att det skulle vara utskrivet i någon slags noter och det finns olika stämmor och den skulle inte det kunna vara. Nej. Alltså, den... nej, nej,
0: nej. Nej, I nej. rej alltså, är ju någon sorts... Uh gammalt begrepp betyder redans dag ja, alltså ja. uppståndelsen ja, absolut. och eh, allting går åt helvete för honom mm. inte har skött sig mm. så på så sätt passar det ju så det blir ingen cover eller Nej, men jag, jag
1: letar efter det liksom försökte höra om det ah, skulle okay. kunna vara någon variant den, är, den har ju samma pace och sådär det finns ju någonting så jag att, amen, fast ja, då tänkte jag att man förhöll sig kanske till The Shiny också men den kom ju långt senare det var ju inte ett känt stycke då
0: Nej, men det är det som går du, 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 du. Ja, nej, det är inte Det är inte det Om inte jag har fattat helt Nej, men jag
1: kan inte höra det heller det heller Vad det jag sa, men jag tänkte att dsi det, finns något något som heter Och man låter det, så eller det den Så tänkte jag att man kanske finns en stämma där Att mm. det finns, vet du Det vore ju
0: coolt ifall den dsi är en sorts Undrastämma här Ja, ja det, det kan vi kan väl lyssna Och ja, men, se om ja. vi hör det
1: Quentin Tarantino gillar ju Gjallor uppenbarligen, och den här musiken mm. lyfter han in i Kill Bill 2 i den här, det här utförandet.
0: Va, den här musiken är med där? Ja, visst. Ah, coolt. Ja, cool. Kanske var det där, för man eh, tyckte så mycket om den, för man kände igen den någonstans i bakhuvudet. Mm.
1: så vackert som man knappt tror att det är sant mm. jag har lyssnat på den här en gång om dagen, kanske
0: inte nu när det här släpps i och för sig, men tills mm. vi spelar in du, du känner att du är nästan jög <laughs> ja, senast vi blev så här förtjusta i filmmusik det måste väl ha varit blad och säkert kvar mm. ja, men det är över blir... tre år som vi såg det nu Men mm. mm. att bli överraskad
1: också, lite överrumplad av mm. att det funkar så himla bra mm. det har ju med det att göra också
0: Ja, alltså på pinskiv så kan jag väl säga att jag nästan föredrar den här över den sista filmen kväll som då ska vara den bästa. Ja, jag tycker nog ändå att det är det på sätt okay. och vis. Men visst. Vad va, va, va är, va är den italienska titeln? här? Tenebre. Och vad är den engelska? Tenebra. Tenebre. Tenebre.
1: <laughs> det var den brittiska.
0: Vad är den svenska? Tenebre. Ja. Det är 1982. Det är Argento. musik av Goblin. 7,2 på IMDb, det vill säga jämnstarkt med Scream. Säger inget. <laughs> jämnstarkt med From till Dawn. Det tycker jag stämmer. Ungefär.
1: Ja, okej. Okay. Nej, men jag tycker nog From till Dawn är lite, lite mer mm. bättre. Mm. Mm.
0: Det handlar bara om att gå in i det här med stängt ribba. Mm. Jag har stängt när jag kollar på den här. Ja, men, uh, nu, nyligen. Det tycker jag var det var som liksom en bra film först jag du återser när det är ju då jag... <skratt> då gick jag in i upplevelsen med du ser Alice Cooper tycker att Suspiria är världens bästa film mm. ja okej. Okay. och då blir det en besvikelse alltså. och vi har
1: sett, vi har inte sett dem extra, vi har inte tittat på dem med den ordningen vi har presenterat dem men nästan mm. så någonstans här så har man ju
0: varit lite vid gällo genren också mm. jag har en teori om att eftersom den här överlägset yngst och mer än tio år, nyare än flera av de andra filmerna, så uppfattar vi den som dels bäst för att den känns mest bekant. Absolut. Dels bäst för att den är någon sorts bäst av genren.
1: Mm. Jag menar, vi var inne på Umberto Lenz, eller fullt innan, och även Argento, det är ju här på 80-talet de gör sina grejer. Mm. Och det... Det har väl delvis att göra att man har bearbetat jaldo och gjort mm. någonting med det, tänker jag mig också. Mm. Och det går ju tillbaka till det du säger, att det här är ju 11 år efter boomen.
0: Mm. Så det här är nästan en sorts genre som Scream förhåller sig till de klassiska slasher -filmerna. Nästan, ja. Ja. Mm. ja, visst. Och det finns ju ett metafiktivt anslag här. Mm. Det kommer man inte ifrån... John Saxon som vi är kompis med sedan den första Nightmare on Street-filmen mm. och From Enter the Dragon. han spelar litteräragent agent som tar en berömd författare till Rom för att göra en pressturné. Mm. Och ungefär samtidigt som den här berömda författaren landar i Rom, ja men då visar det visar sig att det går en galning lös som kopierar morden i hans senaste roman. Mm. Mm. Fruktansvärt bra manusidé. Ja, mm. det är det ju. Överlägsna bästa handlingen. Ja, men exakt, det finns ja. en helt annan typ av... Det här är en handling som går att Ja, exakt. Och
1: det här, för vi pratade om i spasmo för att gå tillbaka till början, mm. så hittar de en docka. Ja, men det är coolt, mm. men vi får ingenting ut, någonting av det. Mm. det vi kopplar tillbaka på det slutet, men vi har inte, det ger ju inte oss... Handlingen, så att säga. Nej. Men den här filmen handlar ju om detta. Mm. Och det är ju, som sagt, en bra idé som leder till en mycket bättre film. Mm. John Saxon, han, man vill ju att han ska spela med fylld av pondus. Och, och han är lite mesig här, kanske.
0: Ja, det här är inte hans äh, bästa rolltolkning.
1: Nej, det är kul, kul att se honom så där. Mm.
0: Eh, nu är det ju mycket IMDB det här avsnittet eh, men det må vara hänt lite plot keywords här eh, för den här filmen object stuffed into someone's mouth mm. Mm. stuffing paper into someone's mouth mm -hmm. high heel in man's mouth mm. det låter som min eh, google historik <laughs> nej Ja,
1: ja, alltså jag förstår mig inte på hur de där keywords väljs ut,
0: eller... Nej, Vem som ja, men det vi alltså, sitter i någon så här nyrunkad autist i Wisconsin och bara bombar olika våldsfilmer med liksom, fraser som stämmer överens med, med de grisigaste våldsfilmslagen. Så, så är det. Ja. Till IMDBs försvar då så alltså, ska jag ju säga att det fanns säkert 200 plott på den här filmen. Mm. Jag valde ju ut dem. Har du så, För det dyker upp några. Ja, ja. Nej, alltså, det fanns ett par hundra. Så det här var inte
1: de som dyker upp direkt. För det, nej, det, det tror typ. jag inte. Nej. nej, det var något småtting där. Nej. Och så ska vi också till EMDBs försvar säga att allt det här händer ju. Mm. Det är ju inte på. Nej, nej. Men det är ju inte, det är inte kärnan i filmen.
0: Nej, men alltså ifall man ser den här och uppfattar det som känner i filmen då kan man ju klicka på High heel in man's mouth på EMDB mm. och så får man upp ett antal andra rullar som innehåller den här mm. typen av kommunikation då. Så kan man eh, hoppa vidare i kaninohålet. Mm, jag är dåligare där faktiskt
1: på plotkeywords och <laughs> det kanske är en, en djungel att utforska.
0: Ja, Ja, det beror på hur specifik man är med sina önskemål. Ja, det här med paper i mouth, det vet du fan alltså. Det känns inte så... Att man är upp det liksom, <laughs> Ja, men det, det finns också där mm, Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hon i uh, The Strange Vice och Mrs. Ward hade du kunnat vara inne på det hela? Vi har ju inte nämnt några namn, det gillar jag säkert om det sitter några jallonödar där ute.
1: Det är Edgevin Fenneck. Vem är det? Mrs. Ward. Ja, okay. Nej, hon är sådana. Hon, hon det är finns... så
0: fruktansvärt vacker. Tokie... Ja, men det
1: finns ju några sådana. sådana och även i spasm ja, alla är och... snygga. Vi, jo, jo, men jag tror att det är en titta på. Jo, men jag tror de att liksom, det är ganska intressanta karriärer, tror jag. Det är modeller som mm. har blivit fått ikonstatus verkligen i form av filmerna och gjort filmer på utscenen. Och Just det. Alltså, vi... vi kunde prata mer om det. Ja, det kunde men men vi...
0: nu, nu satt vi nästan här att inte prata om dem så mycket.
1: Nej. Mm. Men henne har vi nämnt i alla fall. Så... Sitter vi inte här och fördömer filmerna för dess sexism Och så nämner vi bara männen som har gjort dem
0: Just det, just det, det, blir... det är problematiskt
1: Ja, det är obalanserat
0: ja, Jag har inga namn att kasta in här på, på Någon kvinnlig person Nån heter ju säkert Barbara Ja, men det, någon som... Eller det, kan, vara någon... det kan man nästan hoppas på att sätta sig på <laughs> Nån blir ju också Brutalt nedsablad Med en sorts rak huvud Ett par stycken
1: Mm Ja, inte minst i den här Tenebra
0: mm. Ja men ska vi säga att Manusidén Att en mördare kopierar mord i en kriminalroman mm. Som i sig problematiserar våld Det är ju ett Ett ganska saftigt sånt där brosch, mm. Bröd Det är det verkligen som, som ligger Man har liksom rostat det i början Och så ligger det mm. på tallriken säger så sån
1: här krispig yta mm. sen lite föret mm. Så blir det mm. lite mjukt sen Ja men det är bra den har väl någon slags förankring I Agentos. Eh,
0: ja, det sägs att han har haft Någon eh, jobbig upplevelse Med eh, en staker som, som gav honom idén till den här filmen då. Men det kan ju alltså också vara sånt Som man bara hasplar ur sig När man gör press för en sån här berättelse
1: man behöver nog inte säga mycket för att det ska bli en jävla nyhet
0: sådär. <laughs> För att det ska bli trivia
1: för IMDb. Nej, Det är ju inte riktigt Ja, det finns en stalker, ett stalker Ett stalkerupplägg i hela grejen mm. Han får ju brev av mördaren sen och sånt mm. han, Jag tror att mördaren eh, tyck, eller Uttrycker De här breven att eh, Den här författaren är Fruktansvärd och, och mm. står för liksom, moraliskt förfall och sådär. För han skriver ju Det är, vålds,
0: det, är typ, det är typ Jall och han skriver
1: mm.
0: Kan man säga mm. Lite mindre smickrande saker här Alltså nu är vi inne och tassar här På den här heliga kon där agento. Mm. Det är ju många som tycker väldigt mycket om honom mm. Jag har aldrig varit ett stort fan Nej. Skulle nästan kalla honom överskattad På raka arm mm. Mm. Ett minus här Skulle jag säga är det man kallar för Pacing Du nämnde ordet tidigare ord. Ja mm. precis ja, men det, det kan mycket väl vara en svaghet I flera filmer här men just den här tycker jag är ett allvarligt problem. Alltså den är... Den har ganska rivig inledning. Men därefter så går det alltså bra med tid åt ganska poänglös dialog. Med en del lam humor. Mm. Det är som liksom, sakta ner och, och det känns som att det inte kommer någon vart egentligen. Och, och både en och annan scen... Liksom ingen funktion i berättelsen. Nej, det de känns som att det är... Bort jag har lite
1: villospår som så så de försöker presentera nästan. Mm. Det finns ju en väldigt linjär berättelse här mm. som man skulle kunna riva av. Mm. Ovanligt tydligt och konkret. Ja, för vi får ju dels då... Det kommer in poliser i bilden naturligtvis. Mm. För de måste ju höra sig för med den här författaren naturligtvis. Mm. Det är ju som han beskriver. Men han har ganska bra alibi, mm. kan man tycka. Mm, mm, mm. Och sen så får vi även följa mördaren... Och offren lite innan de blir mördare. Mm. Det är också lite speciellt det här med fokaliseringen här. Ja, det är rörigt. Det är lite rörigt. Men jag menar, man, de här går ju lite parallellt då. Mör, mördarens framfart och eh, polisarbetet tillsammans med författaren. Mm. Vad skulle jag säga med detta
0: då? Pacing? Ja, vem en, vem skulle du ah, det skulle du ligga med av eh, poliskommissarien och eh, några av tjejerna? Saxon. Ja, så? ja. <laughs> ja men Sen tänker jag också på det här med att musiken är ganska konstigt satt. Och det är ofta ett problem i Darragent och filmer. Mm. Det är liksom något sorts syntrock. Att... Som Goblin som liksom har gått in och snutit ur sig i studion. Ja, jag tror... eh, två månader mm. före han började filma. Mm. Eh, och sen eh, var han satt den på ett... Inte alltid helt omdömesilt sätt, Vilket också strular till liksom, berättelsens rytm. Det kan bli ganska konstiga känslomässiga laddningar. Alltså saker kan framstå som nyckelscener med fart i. När det egentligen är biscener ja. som är i princip stillastående. Ja. Konstigt. Ett mer traditionellt thrillerscore typ Sov med fienden eller Nalla med tystnaden där. Mm. Det hade gjort den här filmen ganska mycket bättre antagligen även i fråga om Alltså manusdynamik. Ja, men jag håller med om att, att musiken används på fel sätt.
1: Men jag tycker också att musiken är rätt så bra. Jag, jag gillar det, är så fin, alltså, det här 80-tals... men Goblin. Jag tror mm. inte det står Goblin, utan det står Claudio Simonetti. Ja, några namn bara. Mm. Men det spelar ingen roll. Men och det här experimenterandet då med Goblin och Argento. Ibland blir det ju fullt träffar av det också. Mm. Ska vi tillägga. Mm -hmm. Suspiria till exempel. Mm. Men... Jag håller med dig i stort att den används på fel sätt. Det finns ett, ett skår här som är till filmen mm. som är precis som du säger ett liksom lite actionfyllt och spännande eh, fartfyllt tema mm. som man använder lite slarvigt. Mm.
0: Så är det helt klart. Vad ska vi lägga i botten här då? För att eh, servera den här mördande kritiken till Mr. Argento på ett sätt som han ändå kan acceptera. Våldsscenerna. Mm. Det är också en förfinad
1: konstform här, 11 år efter de här tidigare. Ja. Det görs ju med betydligt större finessen än ja, de flesta av de tidigare filmerna i alla fall. Men det är ju det här vad ska man säga, påtagliga, nästan lite överdrivna. Mm. Alltså här börjar man ju känna igen Tarantino till exempel. Ja, eller och sådär. ja vad ska man säga, filmiska mode, mm. snarare än Fulchis sadistiska roare mm. eh, point of view mode så är det något mer filmiskt skönt med de här.
0: De är alltså spektakulära och sådant vis vackra mm. både ja. som filmhantverk och som någon sorts makabra konst mm. yttringar. Quentin Taratino du. Eh, han har tydligen sagt att eh, Ja, den där kända scenen, den tjej som blir uppslicer, det ett vitt rum som liksom ner hela väggen med. Mm. Jag tror Så, att armen
1: går av med en yxa.
0: En yxa, ja. ja. Även att det är hans eh, favorit on screen mod mm. i filmhistorien, mm. Star Road. Det är det. Eh, och många jag många gram tror jag han hade sopat i sig innan han sa det Det kan. Ja,
1: men och, återigen vad som krävs för att det ska bli en rubrik och mm. något som folk säger. Han, han tyckte att det var okej okay, antagligen. Jag är inte så starkt på det modet, men det är, nu när jag visste om det att han tyckte om det, det är spektakulärt och snyggt mm. och uh, väl tilltaget för att vara en film från 82. Mm.
0: Och sen när man kommer alltså från spasmo mm. till det här så är det en helt annan timing ja, och punch och, i klippningen i den här också. Ja, för det är så jävla lökt med här gamla... Ja.
1: Här, de, de tror att man inte ser tydligt om man inte det säga, håller hela rakbladet mm. länge vid halsen och så, här, så det blir något som inte stämmer
0: mm. ja men alltså det här tidiga och det kan man säga, det är giltigt för mycket gammal film, du är det mer en gestaltning av våld mm. alltså, ja exakt nu, nu mm. dör någon här, det, det är fattande det är mer mm. att informationen ska fram ja, men som, som, här, på, här finns det en, en sorts kroppslig ja. Effekt Ja men det
1: är teaterfilm nästan ja. skillnaden ja. Vi ska visa att någon dör, fattar ni eller? Mm. Ja men jag, jag förstår vad du menar mm. Jag tror inte på om men jag fattar mm. Fortsätt berätta mm. den här spännande historien som ni har i botten
0: <laughs> Spasmo eh, Stackars spasmo mm. Tänk om det var en person Är det twist här? Ja Ja det är det. är Och det är en fasansfullt fin Optisk effekt Minns inte I revealen Alltså verkligen när man inser aha det är att någon står bakom någon ah, ja, ja. som liksom mm. böjer sig, ja ah, det ser jättebra mm. Nu har vi en hamburgare även till Agento. Mm. Vad finns att tillägga om detta egentligen? Ja,
1: men jag tycker vi, Sammanfattningsvis så lyckas vi inte bli lika positiva som Rickard och David. Nej
0: men det, det tror jag inte någon är.
1: Nej de är de gör, de gör, de gör sin grej bäst mm. i Sverige, så är det bara. Mm. Eh, sen var det väldigt kul, tycker jag, att ta sig an det här mm. från Beyonds level 3, Gallo. Mm. Eh, och jag tar med mig att det ser bra ut ofta, det låter väldigt bra. Mm. Och man bygger filmerna på någon form av twist eller reveal hellre än en story. Mm. Och det är ganska genomgående på de här filmerna faktiskt. Mm. Men att de också har ett värde för... Och det kan skapa en viss förståelse för film som kommer efter. Och även kul att se var Argento Fulci kommer ifrån för filmkultur. Mm. För det är ju någonting väldigt italienskt. Eller Det som vi säger att det är väldigt italienskt det är ju det här. Mm. Det är ju därför vi säger att någonting är italienskt. Ja. Och det är ju intressant. För jag tycker att man bara tittar på japansk skräck. Så bara, här, finns, här berättar de någonting på ett annat sätt. Mm. Här är inte en god och en ond. Mm. eller så här. Sen vet jag inte vad poängen med det här italienska är. Ska jag vara fördomsfull så... så, så så är det ju att det handlar mycket om yta. Det är ju ja. som att äta som ett på pasta. Det är ju ja. asgott, men du är ingen bestående mättnad om man säger så.
0: Nej. Det måste man med fet. Ja, det blir man. <laughs> Nej, men man kan väl säga att det här är filmen som snurrar på sin estetik. Mm. Kanske inte så mycket på sitt berättande eller sitt manusinnehåll egentligen.
1: Nej, och det kan ju vara intressant för oss som är lite så sådär annala med att det ska vara story och mm. spännande karaktärer. Alltså det är ju ett annat sätt att göra film och därför kanske man ska eh, titta
0: på dem på det mm. sättet också för, för vad de är. Men då måste jag säga att om man nu ska slå fast att det här handlar om, om estetik framför berättande då måste jag säga att då är jag mest förtjust i de filmerna som går längst med sin estetik. Mm. Alltså uh, The Night Evelyn Link of the Grave och The Strange Vice of Mrs. Ward. Alltså de filmerna som har mest naket, mm. mest sexualiserat våld, mm. alltså mest sunkigt italiensk liksom, gubb gubbslams, Ja, de som är... De som är mest de... italienska, ja, ja, de, de är intressantast. Så, mm. Sen kan inte jag stå för det långa loppet, inser jag. Så Nej. jag säger det nu och sen så det. From Beyond-podcast. Det är ja. någon
1: sån här vargstid ståndpunkter kan vi säga.
0: Ja, men alltså de som inte har, har några problem med lite Guilty Pleasure-film eller något. Då mm. finns det ju guldklimpar här. Mm. Sen är det mycket skit också om vi måste vara igenom för att titta dem.
1: Ja, Vill du runda
0: av det här. Ja, eh, tack så mycket för att ni har lyssnat hela vägen fram hit. fast det inte var Rickard och David som höll i uh, From Beyond-podcast den här gången. Ifall ni fick mer smak och vill höra mer av varje timmen så finns vi på Spotify. Vi finns överallt där poddar brukar finnas mm. som det heter. Vi har hållit på i tre och ett halvt år. Det innebär att det finns en ganska diger katalog att lyssna in sig på. Mm. Första avsnittet är från september 2015. Stämmer.
1: Mm. Rickard och vi är tillbaka om två veckor gissningsvis mm. med ett nytt och intressant ämne. Mm. Ska vi lyssna på den här goblinmusiken och liksom ta den ur kontexten till Nebra?
0: Och så... ja, vi kan väl smälla ut på den. Det blir jättebra. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. God natt. <skratt>